0: À. À. Xin mời mở kinh ra Chúng ta dẫn từ trang thứ 46 Bắt đầu xem từ hàng cuối cùng Phục hữu, bất khả sổ, đại phạm thiên dương Sở dĩ, thi khí thiên dương Huệ quang thiên dương Thiện huệ quang minh thiên dương Phổ dân âm thiên dương Quán thế ngôn âm tự tại thiên dương Tịch tịnh quang minh nhãn thiên dương Quan biến thập phương thiên dương Lần trước dạng đến đây Chúng ta tiếp tục xem dị thứ 8 Biến quá âm thiên dương Mười loại danh hiệu này Đều là tượng trưng cho đức hạnh của Đại Phạm Thiên Dương Âm thanh (cười)
1: Là phương thức chủ
0: yếu Để giáo hóa chúng sanh Ở thế giới Ta bà Trong hội lăng Kim Bồ Tát Văn Thù Lựa chọn viên thông cho chúng ta Ngài nói rất hay Ở đây chân giáo thể Thanh tịnh nhờ cái âm thanh Cho nên Thánh hiện thế gian xuất thế gian Hướng dẫn chúng sanh trong thế giới ta bà Đều dùng âm thanh để thuyết pháp Âm thanh có biến quá Không chỉ Là âm thanh biến đổi Chúng ta biết sắc tướng cũng có biến đổi Thực sự bà nói Thế gian tất cả Pháp Đều là Sát na Sát na thay đổi Chứ không có thứ gì Không thay đổi Phạm là thay đổi Trong Phật Pháp Đều gọi nó là Pháp Hữu Di hiện tượng không có thay đổi mới gọi là pháp dù gì nói hữu di dù gì có thể bao hàm tất cả pháp thế gian xuất thế gian ở đây đại phạm thiên dương cho chúng ta phải độ cho các chủng loại chúng sanh thiên biến dạng quá đây phải biết vận dụng phương thức linh hoạt đây chính là điều mà Phật Bồ Tát nói Tùy loại hóa thân Tùy cơ thuyết pháp Pháp mới có thể Khế cơ khế lý Không thay đổi Chắc chắn không thể khế cơ Nhưng thay đổi Nhất định phải giữ vững Nguyên lý Nguyên tắc bất biến Sự biến đổi này Mới gọi là Phương tiện thiện xảo Trong Phật Pháp nói là Thiện xảo Xảo chính là xảo biến Thiện chính là Họ có thể ở trong biến quá Mà không làm trái giới Nguyên lý Nguyên tắc đây gọi là thiện Phật Pháp giảng nguyên lý là gì? Là tâm tánh Đôi cách khác Bất luận thay đổi như thế nào Tuyệt đối không trái với tâm tánh Đây gọi là phương tiện thiện xảo Nếu như trái với tâm tánh Tuy xảo Mà bất thiện Cũng chính là nói Tuy khế cơ Nhưng không khế lý Phật từng nói Khế cơ không khế lý Là ma nói Không phải Phật nói Nếu như gây lý mà không khế cơ Đức Phật có một ví dụ nói dàn ngôn ngữ Lời vô ích Tuy khế lý Nhưng không khế cơ Tất cả chúng sanh này nghe rồi Cũng vô ích Không đạt được lợi ích Đây cũng là điều mà Phật không hề chấp nhận Cho nên Trong biến quá âm Nhất định phải nắm dựng khế lý Khế lý khế cơ Mới gọi là thiện thuyết Câu này gợi ý chúng ta rất lớn Để chúng ta hiểu được Đặc biệt là trong Pháp Đại Thừa Chúng ta hiểu được Pháp Tiểu Thừa là bảo thủ Pháp Đại Thừa là khai phóng đặc biệt là kinh quan nghiêm trong quan nghiêm nói không những là lý sự vô ngại sự sự cũng vô ngại vì sao vậy khế lý chỉ cần khế lý liền vô ngại tương ứng với tâm tánh tương ứng với lý không tịch cũng chính là nói thiên biến dạng quá mảy trần không nhiễm đây chính là khế lý nói cách khác bắt buộc phải xả bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước <cười> mới có thể đạt được sự sự vô ngại nếu như chúng ta còn một chút phân biệt chấp trước vậy thì sự sự đều có ngại Lý sự cũng có ngại Đây là lục đạo chúng sanh Khởi tâm, động niệm, nói năng, hành động đều có chướng ngại Vì sao vậy? Vì không tương ưng với lý Trong Tứ Thánh Pháp Giới Đây là siêu diệt lục đạo Họ đã xả bỏ chấp trước Nhưng còn có phân biệt Chúng ta ở trong Kinh Nhìn thấy Những người này họ có thể Đạt đến lý sự vô ngại Nhưng sự sự Vẫn còn ngại Ngày nay Chúng ta lý sự cũng có ngại Không sánh bằng họ Siêu diệt Hợp pháp giới Phân biệt chấp trước Tất cả đều xả hết Siêu diệt thập Pháp giới Nhập nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới mới là sự sự vô ngại Đó chính là đến thanh tịnh bình đẳng giác Trong trần cũng không nhiễm trần đâu Sự thay đổi này đã hoàn toàn tương ưng Chúng ta hiểu được đạo lý này Cần phải làm như thế nào Nhất định phải hạ công phu Trong việc đoạn phiền não Cũng chính là nói Trong cuộc sống thường nhật Sử sự đối người tiếp giật Cố gắng giảm thiểu phân biệt chấp trước Phân biệt chấp trước không thể không có Nếu như không có Quý vị chắc chắn không phải là phàm phu Phàm phu chắc chắn có phân biệt chấp trước Làm thế nào để giảm nhẹ phân biệt chấp trước Công phu chúng ta Liền đắc lực Tu học liền có tiến bộ Điểm này rất quan trọng Nếu như không tại nơi này dùng công phu chân thật Tu học bất cứ pháp môn nào đều là chướng ngại không thể đắc lực được pháp môn tịnh tông tuy nói Đới nghiệp giảng sanh cách nói không sai Nếu như lúc lâm chung Phân biệt chấp trước Không buông xuống được Vậy thì Không đi được Đạo lý này nhất định phải hiểu Phàm có thể giảng sanh được Một niệm cuối cùng đó Họ tư ngưng Một niệm đó Là A-di-đà Phật Buông xuống tất cả Phân biệt chấp trước của thế gian Suốt thế gian Niệm cuối cùng là A-di-đà Phật Mới có thể giảng sanh Chứ gì đều biết Người niệm Phật nhiều Người giảng sanh ít vì sao lúc lâm chung họ không đi được Phân biệt chấp trước Chưa buồn xuống Vấn đề này Đương nhiên Bình thường chúng ta đã luyện tập nuôi dưỡng đó Vậy là tốt nhất Bình thường nếu như có thể dưỡng thành Thì quý vị được tự tại vì sao vậy Muốn lúc nào giảng sanh Thì lúc đó sẽ giảng sanh Không có chướng ngại Muốn ở thế gian này Thêm vài bữa nữa Cũng không có trở ngại Đây chính là sự sự vô ngại Những gì Bồ Tát này có thể làm được Vì sao chúng ta lại không làm được Làm không được Chính là do bản thân không chịu buông xuống Vậy thì còn cách gì nữa Sự việc này không có ai làm chứa ngại chúng ta Không liên quan đến bất cứ người nào Phật Bồ Tát tuy từ bi Cũng không giúp được gì Nhất định phải tự mình giác ngộ Tự mình hạ quyết tâm Buông xuống Như chúng ta cũng biết Không ít đồng tu Thực sự muốn buông xuống Lại không buông được không phải không muốn buông xuống họ thật muốn buông xuống vì sao không buông xuống được từ vô thị kiếp đến đây tập khí phiền não nặng quá không muốn khởi vọng tưởng vọng tưởng lại cứ khởi lên lúc quý vị đang dụng công phu sẽ sản sanh hiện tượng này Bất luận tu học Pháp môn nào Lúc công phu hơi đắt được Hiện tượng này liền hiện tiền Một là vọng niệm rất nhiều Lúc không niệm Phật Cảm thấy bản thân không có giọng niệm Lúc không tỉnh tọa Cũng cảm thấy bản thân không có vọng niệm Vừa niệm Phật Phát hiện không biết từ đâu mà nhiều giọng niệm đến như vậy Dường như là càng niệm Giọng niệm càng nhiều Tính tọa lại là Càng ngồi giọng niệm càng nhiều Hiện tượng này Gọi là trạo cử Đây là viền đảo tập khí Từ vô lượng kiếp Đến nay hiện hành Không phải bình thường không có Bình thường cũng nhiều như vậy nhưng bình thường quý vị không phát hiện ra Lúc này niệm Phật phát hiện ra rồi Tỉnh tọa phát hiện ra Tuyệt đối không phải quý vị niệm Phật mà niệm nó đến Cho nên có rất nhiều đồng tu gặp phải tình hình này Không dám niệm Phật Lúc tôi không niệm Phật dường như không có giọng niệm Tại sao mà càng niệm lại càng nhiều Điều này nhất định không được hiểu lầm Chắc chắn không phải niệm Phật mà niệm ra Là niệm Phật mới phát hiện ra Hiện tượng tốt Lúc không niệm Phật Quý vị có nhiều dòng tưởng như vậy Mà bản thân quý vị không biết Lúc niệm Phật mới phát hiện ra Bản thân hiểu được Sau khi hiểu được Chúng ta phải dùng phương pháp để đối trị nó Cho nên đây là việc tốt không thể nói giọng niệm nhiều quá Tôi không dám niệm Phật Vậy là hỏng Hiện tượng thứ hai là hôn trầm Danh hiệu Phật niệm nhiều rồi Ngủ gật liền đến Vừa yên lặng liền ngủ gật Ngủ rất say Ngấy rồi thường thường nghe đến Không những vậy, có người đang ngồi, ngủ gật, ngủ ngáy Còn có người đứng mà ngủ rồi còn ngấy Người công phu giỏi hơn Lúc đi kinh hành họ cũng ngủ rồi ngáy Bản lạnh rất ghê gớm Hiện tượng này đều không tốt Nhất định phải nhắc dở bản thân Phải biết dùng phương pháp để đối trị 37 phẩm trợ đạo thất bộ đề phần Phương pháp mà Thế Tôn cung cấp cho chúng ta Chính là đối trị hôn trầm và trạo cử Phải biết dùng phương pháp để đối trị Nhưng phương pháp căn bản Vẫn là hàng ngày Chúng ta phải sửa đổi quan niệm này Quan niệm sai lầm Đây là từ căn bản mà hạ thủ Làm thế nào tu sửa lại Quan niệm sai lầm của chúng ta Có thể khế giảm tri kiến Phật Thông thường trong Kinh Đại Thừa Đều nói rất hay theo pháp môn tịnh tông mà nói so với pháp đại thừa thông thường đích thực thuận tiện rất nhiều tịnh tông chỉ nói hai chữ hân yếm đối với thế giới ta bà Quý vị phải hiểu cuộc sống của lục đạo Hiện tại chúng ta đang tại cõi người Trong cõi người tình hình đau khổ Chúng ta chỉ biết được một ít Chưa đủ sâu sắc dân gian có rất nhiều người rất khổ Thế gian chúng sanh đau khổ nhiều Chúng ta chưa từng thấy Ngày tháng khổ nạn Thanh niên hiện tại chưa từng trải qua Không biết thế gian khổ Cho nên quý vị tại thế gian này Vẫn còn sanh tâm tha mái Không đành rời xa thế gian Quý vị không hiểu được tình hình của thế gian Nếu như nói đến môi trường sinh sống Của thế gian này tốt Thiên nhân tốt hơn chúng ta rất nhiều Dục giới thiên càng lên cao càng tốt hơn sắc giới càng thù thắng, phước báo của Ma Hê Thủ La Thiên gần như có thể sánh với Phật. Họ cũng có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Điều này nói trong Kinh Nhưng tướng tốt của họ Không rõ ràng như Phật vậy Không thủ thắng giống như Phật Chúng ta nhìn xem loại cảnh giới này có ngưỡng mộ hay không có tham luyến hay không nhưng quý vị nên biết thiên nhân thọ mạng có dài bao nhiêu cũng là hữu hạn Lúc Phước Trời hưởng hết, phải làm thế nào? Dường như trong Kinh Luận Đại Thừa, đều là cách nói này. Thiên nhân sau khi mạng chung, phần nhiều đọa lạc, hơn nữa đều là đọa vào đường ác. Phước hưởng hết rồi Trong A lại gia thức chủng tử Ác nghiệp hiện tiền Nói cách khác Vẫn là không tránh khỏi Khổ luân hồi Đọa vào đường ác Khổ không thể kể xiết Thời gian trong đường ác Cũng rất dài Dài hơn cả Thọ mạng của thiên nhân Kinh địa tạng Chứ gì thường tụng Chúng ta biết được Thọ mạng dài nhất Là trời Phi tưởng Phi phi tưởng xứ Của vô sách giới thiên Thọ mạng 8 dạng đại kiếp đây là thọ mạng dài nhất Nhưng trong kinh địa tạng nói cho chúng ta Địa ngục Thọ mạng vô số kiếp Vô số kiếp Và tám dạng đại kiếp so với nhau tám dạng đại kiếp Quá ngắn Quý vị Nếu như hiểu rõ được chân tướng sự thật Hiểu rõ ràng rồi Sau đó mới biết Lục đạo phước báo lớn hơn nữa Cũng không được lưu luyến Vì sao vậy? Không phải là chân thật Không thể thoát ly lục đạo Trong kinh Đức Phật nói không sai chút nào hết Ba đường ác là quê nhà Hai cõi trời người Là ra ngoài tham quan du lịch thời gian rất ngắn rồi phải quay trở về chúng ta hiểu rõ những việc này rồi hiểu sáng suốt rồi đối với tất cả pháp thế gian xuất thế gian tâm tham luyến đã đoạn được Vậy tức là Ý niệm Tham sân Si Đã nhạt bớt Cho dù chưa đoạn Nhưng đã rất nhạt rồi Có cũng được Không có cũng được Tình hình ở thế giới Tây Phương Cực lạ, Nhất định Phải rõ ràng Nơi đó có những điều khác không nói Thọ mạng dài Đến thế giới Tây Phương cực lạ Phạm là người sanh đến nơi đó Dù cho là hạ hạ phẩm giảng sanh Thọ mạng cũng giống như A-di-đà Phật vậy Vô lượng thọ có người đến chất vấn vô lượng thọ rốt cuộc là thật hay là giả giả là nói như thế nào vô lượng của hữu lượng tuy nói vô lượng trên thực tế vẫn là hữu lượng chẳng qua thọ mạng dài quá Cho dù vô lượng của hữu lượng Cũng đủ dùng rồi Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta phàm phu tu hành thành Phật Cần ba đại A-Tăng kỳ kiếp Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc họ mạng của quý vị là vô lượng kiếp Ba Đại A Tăng kỳ kiếp có là gì? Cho nên Nói quý vị Cũng giống như kiểu tu hành thông thường Ở thế giới phương khác Cần thời gian Tại thế giới Tây Phương cực lạc Quý vị có đủ thời gian để tu hành thành Phật Mới hiểu được Vô lượng của hữu lượng liền trở thành vô lượng thật sự Quý vị thành Phật Thì thật sự là vô lượng Phải hiểu được đạo lý này thực sự vô lượng thọ là gì? Là báo thân Pháp thân không có thọ mạng Không nói được là hữu lượng hay là vô lượng Báo thân Là vô lượng thọ Ứng quá thân Là vô lượng của hữu lượng Báo thân Là vô lượng của vô lượng Là vô lượng thật sự Ghi chân này Chúng ta giải quyết được rồi Cho nên trong kinh Đức Phật nói Tương lai lúc A-di-đà Phật quá duyên hết Nhập bác niết bàn Quán thế âm Bồ-Tát Tiếp đó sẽ thành Phật A-di-đà Phật Thị hiện Niết Bàn là thân gì Ứng quả thân Điểm này chưa gì phải hiểu được Pháp thân không sanh không diệt Báo thân có sanh không diệt Ứng quá thân có sanh có diệt Hiện tại tại Tây Phương Thị hiện A-di-đà Phật Ở thế giới cực lạc Là ứng thân của Ngài Chúng ta tại cõi phàm thánh đồng cư Cõi phương tiện hữu dư Thấy Phật là ứng thân Cõi, Cõi thật báo trang nghiêm Thấy Phật là báo thân Cõi thường tịch quang Là pháp thân Cõi thường tịch quang không có tướng Đạo lý này chúng ta phải hiểu Ba ngàn năm trước Phật Thích Ca Mâu Đi Ứng thân đến thế gian chúng ta Thị hiện thọ mạng 80 tuổi 80 năm Gọi là liệt ứng thân A di đà Phật Tại thế giới cực lạc hiện thân Là ứng thân thọ mạng Rất dài Vô lượng thọ Ứng thân cũng là vô lượng thọ Quá duyên của Phật biết quá khôn lường Làm gì có nhất định Đọc đến kinh vô lượng thọ Quý vị xem xem Năm xưa Thế Diêu Dương thân cận thế gian tự tại Dương Như Lai Đó cũng là ứng thân Thọ mạng rất dài Tại thế giáo hóa chúng sanh 42 kiếp Đương nhiên, thọ mạng của Phật chắc chắn không chỉ 42 kiếp Phật thích Ca Mâu Ni năm xưa Tại thế giáo hóa chúng sanh 49 năm Sưu Thế 80 năm Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Thế gian Tự Tại Dương Giảng Kinh Thuyết Pháp 42 kiếp Chúng ta liền nghĩ đến thọ mạng của Ngài nhất định rất dài Có lẽ phải 5-60 kiếp Đây đều là dạng ứng thân Ứng thân tại Pháp giới hư không Mỗi mỗi địa phương không giống nhau Thực sự gọi là Thiên biến dạng quá Làm gì có nhất định Có lẽ quý vị sẽ hỏi Vì sao có vị thời gian dài Có vị thời gian ngắn Liên quan đến Nghiệp lực của chúng sanh Nếu như thế gian này Chúng sanh tạo thiện nghiệp nhiều ác nghiệp ít thọ bạn sẽ dài phước báo sẽ lớn nếu như thế gian này tất cả chúng sanh tạo nhiều ác nghiệp thiện nghiệp ít y báo chánh báo đều kém thọ bạn sẽ ngắn chính là sự việc như vậy thọ mạng cũng không phải là Diêm La Dương chủ định cho quý vị, không có đạo lý này. hoàn toàn là bản thân tu được. A à, Di Đà Phật thì hiện tại thế giới Tây Phương cực lạc. Vì sao thọ mạng lại dài như vậy? Phạm là người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, đều là người thượng thiện. Trong kinh nói rất hay Chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Nói cách khác Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không còn tạo ác nữa Những sự thật này Chúng ta phải rõ ràng Phải sáng suốt Phải học tập như thế nào đây Bắt đầu từ lúc này Không nên làm ác nữa Không phải nói tôi đợi sau khi giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì không làm ác Nếu như suy nghĩ như vậy E rằng quý vị không thể giảng sanh được Đến thế giới cực lạc còn làm ác Quý vị không thể phá hoại đạo tràng người ta Người ta làm sao đồng ý cho quý vị đến? Quý vị mang ý niệm này Muốn đến thế giới cực lạc để làm ác Không dễ dàng Người thế giới cực lạc mỗi mỗi đều có thần thông Quý vị khởi tâm đồng niệm họ đều biết Cho nên Nếu muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhất định phải là một người thuần thiện chúng ta khởi tâm động niệm tất cả tạo tác đối với tất cả mọi người mọi sự vật sự vật phạm vi bao hàm còn trọng hơn người chính là tất cả động vật cho đến thực vật khoáng vật đều dùng một tâm thuần thiện để đối đãi chắc chắn không được có ác ý Phải thường có tâm này Quý vị giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Vậy thì chắc chắn rồi Trừ phi không muốn đi Nếu quý vị muốn đi Nhất định sẽ đi được Vì sao vậy? Tâm tư ngưng Điểm này rất quan trọng Thay đổi như thế nào, tâm thuần thiện không thay đổi, tâm lợi ích chúng sanh không thay đổi, không những lợi ích cho người mà chúng ta thân cận, người lạ chúng ta cũng lợi ích cho họ giống như vậy. Tâm này là thanh tịnh, bình đẳng Chắc chắn không có sai biệt Không những đối với người lạ như vậy Thậm chí Đối với quan gia đối đầu Người rất tâm đến hãm hại chúng ta Chúng ta cũng dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng Từ bi Để đối với họ Không có gì khác Thân mạng chúng ta bị họ hại chết rồi Hại chết cũng có sao đâu Hại chết ta vẫn cảm kích họ Vì sao vậy Sớm một ngày đến thế giới cực lạc Nếu họ không hại mình chết Mình còn ở đây chịu khổ thêm vài năm nữa Họ hại chết mình Không phải mình phải cảm kích họ sao Mình đến thế giới cực lạc trước làm gì có bảy mây tâm quán hận, thật sự chỉ có quan hỷ cảm ơn. Chúng ta thường có tâm này đối với chư vị rằng yêu ma quỷ quái đều cảm động, sẽ không đến hãm hại quý vị. Không những không hãm hại Mà còn tôn kính, khâm phục Họ đến hộ pháp cho quý vị Chúng ta phải rõ ràng đạo lý này Đạo lý này không khó hiểu Ngạn ngữ nói Người cùng tâm này Tâm cùng lý này nếu như chúng ta hận một người Chán ghét một người hãm hại họ Họ không tức giận chút nào Vẫn là dùng tâm chân thành Tâm từ bi để đối đãi với chúng ta Chúng ta có bị cảm động hay không Cùng một đạo lý Chúng ta nhất định sẽ bị họ cảm động Quay đầu lại Tôi nhất định sẽ ủng hộ họ Yêu ma quỷ quái cũng cùng tâm này Cho dù có những yêu ma quỷ quái này Đến dây quanh Chúng ta không cần sợ Cũng không cần chán ghét Xua đuổi họ ra khỏi Chúng ta chân thật niệm Phật Hy vọng họ và ta cùng nhau niệm Phật Vậy mới tốt chúng ta độ tất cả chúng sanh không thể nói là yêu ma quỷ quái mà không độ họ có lý nào lại vậy chúng sanh vô biên thể nguyện độ dưới còn có thêm một chú giải trừ yêu ma quỷ quái ra vậy có được không không được phật độ tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh bao gồm cả họ trong đó cho nên chúng ta phải có tâm lượng đại tâm lượng phải có thể bao dung Nhất định không thể có phân biệt Ngày nay họ đến gây phiền phức cho chúng ta Chứng tỏ đức hạnh của chúng ta chưa đủ Tâm lượng chưa đủ lớn Chưa đủ để cảm hóa họ Có những việc này rất hay Giống như lão Pháp Sư Ấn Quang đã nói Ngài nhắc nhở chúng ta Bản thân cảm thấy tàm quý Công lực chưa đủ Nên phải nghiêm túc nỗ lực học tập Chúng ta có thể cảm động họ Mới hiển thị bản thân chúng ta công phu đắc lực Mỗi ngày như vậy Thì kinh điển Đại Thừa mới đồng tụng không vô ích Cho nên Kinh giáo quý vị Phải hiểu được Nói được Đầu tiên bản thân phải thực hành được Bản thân không thể thực hành Làm sao mà nói Cho dù nói được Cũng không tương ưng Nhất định bản thân phải làm được trước Sau đó mới có thể nói Điều này rất quan trọng Bắt buộc bản thân phải ghế nhập cảnh giới Lúc này quý vị tự nhiên sẽ có phương tiện thiện xảo, tự nhiên sẽ hiểu được tùy cơ ứng biến, biến quá chính là tùy cơ ứng biến, liền có năng lực này, năng lực này thuộc về quyền trí. Chị thứ 9, quang minh, chiếu diệu, nhãn, thiên dương Trong đức hiệu Đức hiệu của vị thiên dương này Nêu lên con mắt trí tuệ Hai loại trí tuệ đều đầy đủ quang minh tượng trưng cho căn bản trí chiếu diệu tượng trưng cho hậu đắc trí nhãn là nhãn căn nói một nhãn căn chúng ta liền có thể liên tưởng đến sáu căn trong kinh lăng nghiêm nói một căn giải thoát sáu căn liền viên thông đây là trong sáu căn nêu ra một căn để nói sáu căn là nói những gì Nói rõ ra Là tác dụng của thân thể chúng ta Phật quá độ chúng sanh Cũng dùng thân thể này Không có thân thể này Lấy gì mà độ cho chúng sanh Thuyết pháp Phải dùng thân thể này Quán cơ cũng phải dùng thân thể này Thì hiện là một tấm gương tốt Vẫn phải dùng thân thể này Làm sao có thể xa rời giả tướng này được Tuy dùng thân thể này Mà không chấp trước thân thể này Không phân biệt thân thể này Đây là chỗ cao minh của họ Gọi là quang minh chiếu diệu Quý vị dùng sáu căn Thật sự có thể làm được Tức tướng ly tướng Ly tức đồng thời Không có trước sau Chúng ta bắt buộc phải dùng sáu căn này Để làm Phật sự Làm Phật sự tức là giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ Bản thân quý vị trước phải giác ngộ Quý vị không mê Đầy đủ hai loại trí Phật y theo hai loại trí này để thuyết Pháp y hai loại chủng trí này mà quá độ tất cả chúng sanh thật trí thực sự bà nói là tâm thanh tịnh bình đẳng thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng tác dụng biểu hiện ở đâu biểu hiện tại 6 căn Tông môn thường nói Lục căng môn đầu Phóng quan đồng địa Chính là Vị thiên dương này biểu thị Đây là điều chúng ta cần phải học tập Ngày nay Chúng ta học không giống Ngã chấp Chưa xả bỏ Học thế nào cũng học không giống Sự việc này thật là khó Thật không dễ dàng Thế tồn thiên kinh dạng luận Cho dù trong kinh tiểu thừa cũng nói Cũng thường nói Thế gian được mấy người biết Ngã là giả Ngã bất khả đắc Ngã là vô sở hữu Ai biết được Tuy thường thường trong kinh điển Đọc được Nghe được Nghe đến quen tai Bản thân cũng có thể nói Nhưng lại không nhập được cảnh giới Vẫn là chấp trước Thân này là ta Vẫn chấp trước vật ngoài thân là sở hữu ta Đây là đại bệnh, là bệnh căng. Phật tuy có rất nhiều phương tiện thiện xảo hướng dẫn cho chúng ta. Nhìn thấu. Chúng ta lại không biết cách vận dụng. Quán pháp của tứ niệm xứ là phương pháp hay. Chúng ta có nghiêm túc để quán hay là không? Không có. Nếu như quý vị chăm chỉ để làm, tôi tin rằng ba tháng đến nửa năm nhất định có hiệu quả rất tốt. Nhưng đáng tiếc quý vị không làm. Nếu như chăm chỉ làm, quý vị mới phát hiện được. Thường nói trong Kinh Phật, giáo lý hành quả mới không đến nỗi dừng nơi giáo môn. Quý vị có được lợi ích rất cạn. Quý vị từ giáo mà sáng lý hoát nhiên đại ngộ sau khi sáng lý thực tiễn vào trong cuộc sống liền trở thành hạnh từ trong hạnh môn quý vị sẽ chứng thực dễ thú chân thật mà đức phật đã nói trong kinh chứng minh được Cho nên, nhất định phải hiểu được Tướng là huyện tướng, thân là huyện thân Xác đa sanh diệt Niệm niệm không trụ Hiện nay, trong thời đại này Mỗi vị đồng học Đều có kinh nghiệm chụp ảnh Quý vị cầm máy chụp ảnh Ngắm ống nhìn Rồi bấm máy Vậy là bấm Quý vị có thể chụp tiếp tấm khác Tương đồng với tấm này hay là không đây Không thể Tấm này qua rồi Sau đó mới có thể hiểu được Trong kinh giảng cho chúng ta Như xương cũng như điện Tóc này bấm máy rồi Thân mạng này qua đi Không có nữa Dình diễn sẽ không quay trở lại Tại sao không giác ngộ Đi chơi đến đâu Cũng chụp rất nhiều ảnh Để làm kỷ niệm Ai kỷ niệm Quý vị có thể kỷ niệm được mấy ngày Sau khi chết Không ai kỷ niệm nữa Cho đến trong cuộc sống thường ngày Thứ sáu căn tiếp xúc được sĩ bỉ mà quán chiếu Quý vị mới hiểu được Dạng pháp đều không Mới biết Mới bẻ không dừng lại Không những niệm không có tương đồng Tất cả những cảnh giới tướng Ý niệm là năng biến Cảnh giới là sợ biến Năng biến, sợ biến Đều bất khả đắc Quý vị hiểu được đạo lý này Hiểu rõ chân tướng thật sự này Thì quý vị và tất cả mọi người Sẽ cư xử với nhau không có hiểu lầm Cũng không có xung đột Sẽ cư xử với nhau rất tốt vì sao nói người hiểu rõ chân tướng sự thật cùng với tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh cư xử với nhau sẽ có thể hòa thuận họ giác ngộ họ hiểu rõ tất cả những sự gặp gỡ đều là duyên Thiện duyên, không sanh tâm hoan hỷ, không lưu luyến Ác duyên, không sanh tâm sân nhuế, cũng không ghét bỏ, chán ghét Họ có thể quà mục Chỉ có người thực sự hiểu rõ chân tướng mới có thể làm được Chúng ta hiểu rõ đối với chân tướng Chúng ta khế nhập cảnh giới này Khế nhập cảnh giới này Mới gọi là chứng Trong cuộc sống thường nhật xử sự, sự đối người tiếp vật đích thực là như vậy Toàn dùng được rồi Không hiểu đạo lý này Trước khi chưa hiểu rõ sự thật này Tâm chúng ta luôn bất bình Tâm bất bình đương nhiên sẽ không thanh tịnh Bất bình chính là có cao thấp Có phân biệt Quý vị sẽ bất bình Không thanh tịnh chính là có phiền đạo, tham sân si mạng Thị phi nhân ngã Có chấp trước quý vị sẽ không thanh tịnh Không bình đẳng thanh tịnh chính là tâm luân hồi mà Phật Pháp nói đến Tâm luân hồi tạo ra tất cả đều là nghiệp luân hồi Tâm luân hồi học Phật Cũng là nghiệp luân hồi Tuy học Phật Vẫn là không ra khỏi luân hồi Quý vị nếu hỏi gì sao Bản thân quý vị chính là Chúng ta học Phật Chắc chắn không phải một đời này Đây là điều chúng ta có thể khẳng định Chúng ta trong đời quá khứ Vô lượng kiếp đến nay Đời đời đời, kiếp kiếp đều đang học Phật Mà không ra khỏi luân hồi Chưa giảng sanh Nếu như giảng sanh Ngày nay làm sao lại đến nơi này được Vì sao không thể giảng sanh Vì sao học Phật không thể thành tựu Chưa thể thoát đi tâm luân hồi Dùng tâm luân hồi học Phật Thì vẫn không ra khỏi luân hồi Đây không phải là sự thật bày ra trước mắt hay sao Ngày nay chúng ta nếu muốn thoát đi luân hồi Muốn ngay trong đời này thành tựu Phải đổi tâm luân hồi Thành tâm bồ đề mới được Thế nào là tâm bồ đề Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Chính là tâm bồ đề Nói cách khác thị phi nhân ngã phiền não tà kiến nhất định phải buông xuống nếu như quý vị nói thật sự không buông xuống được không buông đọc kinh niệm phật xuống được suốt ngày trong tâm chỉ có một câu a di đà phật những thứ khác đều không nghĩ không nghĩ chính là buông xuống rồi Mỗi ngày dùng một câu A-di-đà Phật để huân tập bản thân. Đây là công phu rất lớn. Làm cho quý vị thật sự buông bỏ được dạng duyên. Niệm niệm tương ưng với A-di-đà Phật. Ngẫu Ích Đại Sư nói, điểm này là tâm bồ đề vô thượng Cho nên niệm Phật có thể dứt sanh tử Niệm Phật có thể ra khỏi tam giới Niệm Phật có thể giảng sanh làm Phật Chính là đạo lý này vậy Không dùng phương pháp niệm Phật Nghiên cứu giáo lý niệm niệm tương ứng với kinh giáo chúng ta phát tâm từ bi muốn đem phật pháp thù thắng này giới thiệu cho xã hội tất cả đại chúng bản thân chúng ta nếu không nhập cảnh giới Quý vị sẽ dùng phương pháp gì Để giới thiệu cho mọi người Điều kiện khế nhập Chính là Giáo lý hành quả Mỗi một một kinh đều có bốn phần. Không những mỗi bộ kinh, nói thêm với chư vị rằng mỗi một câu kinh đều có bốn phần này. Thậm chí, đối mỗi một chữ cũng có bốn phần. Quý vị nếu như hiểu rõ, Thì quý vị sẽ biết giảng Quý vị mới giảng được mạch lạc rõ ràng Mỗi một câu Quang minh chiếu diệu nhãn thiên dương Bảy chữ này là giáo Trong bảy chữ này có lý Quang minh là căn bản trí chiếu diệu là hậu đắc trí đây là lý giảng là hành sáu căn hai loại trí thực hiện vào trong sáu căn đó gọi là hành mỗi một câu kinh văn đều có giáo lý hành quả. Chúng ta làm thế nào để kế nhập giáo Phải tin tưởng Lý phải hiểu rõ Hành phải làm theo Từ làm theo Mà làm cho những giáo lý này Dung hợp thành một thể Giáo hành lý Một mà ba Ba mà một Đó gọi là chứng nếu như giáo hạnh lý là ba phần Quý vị không có chứng Giáo hạnh lý hợp thành một thể Một là tất cả Tất cả là một Quý vị sẽ chứng Liền khế nhập Chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Và Phạm Phu chúng ta không giống nhau Họ ở đây dụng tâm Tại nơi đây dụng công phu Phạm phu chúng ta từ sáng đến tối Suy nghĩ lung tung Làm thị phi nhân ngã Làm những việc tham sân si mạng Phật Bồ Tát và chúng ta không giống nhau Chính là điểm này Ngoài điều này ra Còn có gì không giống nhau nữa Chúng ta ăn cơm Phật Bồ Tát cũng ăn cơm Chúng ta mặc áo Phật Bồ Tát cũng mặc áo Chúng ta đi đường Phật Bồ Tát cũng đi đường Không có gì khác Giáo lý thực tiễn vào trong cuộc sống Biến thành sinh hoạt Chính là hành từ trong hành mà triệt ngộ chính là chứng một ngộ tất cả vì cuối cùng duyệt ý hải âm thiên dương ý nghĩa này vô cùng trọng Thải là ví dụ cho sâu rộng Duyệt ý Âm thanh này Có thể khiến cho tất cả chúng sanh Nghe đến đều có thể sanh tâm quan hỷ Đây là âm thanh gì? Âm thanh niệm Phật nói theo nghĩa rộng âm thanh thuyết pháp chư phật như lai bồ tát thanh văn duyên giác cho đến thiện tri thức phàm phu chỉ cần Có thể nói được tương ưng Đều là duyệt ý hải âm Vì sao vậy? Khế cơ khế lý Âm trí thiện Tất cả chúng sanh Trừ phi họ chưa tiếp xúc đến Nếu như họ đã tiếp xúc Nhất định sanh tâm quan hỷ Chúng ta trong những năm qua nghe được Không ít sự thật Có một số thanh niên Yêu thích âm nhạc Yêu thích ca vũ đây là điều thường tình của con người Chưa tiếp xúc với Phật Pháp Không biết những điểm tốt của Phật Pháp Xây mê trong các trò giải trí thế gian Yêu thích những điều này Luôn luôn bởi vì Gia thân Quyến thuộc Có một người qua đời Sanh khởi đau khổ Tập tục Trung Quốc Cũng sẽ mời một vài người xuất gia Hoặc là đạo sĩ Tụng kinh siêu độ cho họ Như vậy họ có cơ hội tiếp xúc với Phật Pháp Khi họ nghe đến Những âm thanh âm nhạc Sướng tụng trong Phật Pháp Rất hay Lại có cơ hội Tiếp xúc với Kinh giáo Họ bắt đầu đọc tụng Cảm thấy trong đó Càng đọc càng thú vị Liền dần dần Xa rời những trò giải trí Của thế gian trước đây Không còn nghe những thứ đó nữa Nghe giảng kinh Nghe niệm Phật Họ đối với điều này Sẵn sanh hứng thú đồng hậu Từ giải trí thế tục Chuyển thành Lấy Phật Pháp Làm vui Cho nên gia thân quyến thuộc qua đời Là tăng thượng duyên cho họ Trong sự nghĩ của chúng ta nhìn thấy Đó là Phật Bồ Tát thị hiện Làm cho họ trong cảnh giới này Quay đầu lại Trong cảnh giới này Mà bừng tỉnh giác vộ Tương lai bản thân họ tu hành, có thành tự. Nhà Phật nói, một người thành Phật, chính họ sanh thiên. Tổ tiên chính đời, đều sanh thiên, đi hưởng Phước Trời. Quý vị không siêu độ, cũng siêu độ họ rồi. Chỉ cần bản thân quý vị tu hành, có thành tựu Thế nào gọi là thành Phật Nói với chư vị rằng giảng sanh là thành Phật Cho nên niệm Phật đường là nơi thành Phật Quý vị chỉ cần niệm Phật là có thể giảng sanh Thực sự giảng sanh Hạ hạ phẩm giảng sanh Nói với quý vị rằng Tổ tiên chính đời của quý vị đều đến trời đao lợi hưởng phước rồi Tuyệt đối không đọa lạc đường ác Người thế gian nói hiếu thân Hiếu dưỡng cha mẹ thực sự bà nói Họ không biết Quý vị học Phật Học Phật lấy gì để hiếu dưỡng cha mẹ Họ không biết Đâu biết rằng niệm Phật giảng sanh Thì tổ tiên chính đời Đều hưởng Phước Trời Đây là điều mấy năm gần đây Chúng ta nhìn thấy rất nhiều Từ đó có thể biết Phật Pháp Thiếu Đại Lực Tuyên Dương Pháp vị của Kinh Phật Động Pháp vị Kinh chữ này Quý vị trong đề Kinh đều đã giảng qua Quán, nhiếp Thường, Pháp Đây là bốn ý nghĩa cạn của Kinh Diếp, lực lượng Diếp Thọ nhân tâm Cửu Pháp giới, tất cả hữu tình chúng sanh Kinh Phật đều có sức Diếp Thọ rất mạnh mẽ Vì sao không thể Diếp Thọ được Không có cơ hội tiếp xúc sức giúp họ vì sao lại không đủ mạnh là bản thân chúng ta công phu tu dưỡng chưa đủ công phu tu dưỡng của bản thân thực sự đủ lý tấu triệt trí tuệ khai bất luận là kinh điển như thế nào Quý vị đều có thể giảng để cho người ta sanh tính tâm Làm cho người ta sanh nguyện tâm Làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ Sức giếp thọ đã đủ lớn mạnh Cho nên chúng ta học giáo lý Học giáo lý nếu không tu hành Cũng vô dụng Đồng với nói ăn Đếm châu báu. Cho dù quý vị học hiểu rồi có thể giảng Nhưng không có lực lượng nhiếp thọ Giảng có hay bao nhiêu Gọi là nói châu qua trời rơi rụng Lúc nghe thì hay Ra khỏi cửa đều quên sạch sẽ Không còn như vậy Bản thân quý vị có công phu tu hành Sau khi nghe rồi Trở về họ vẫn có dư vị, Đó là quý vị giảng thành công rồi Dư vị có thể duy trì bao lâu Hoàn toàn Nhờ công lực của bản thân Là lực lượng tu học Của bản thân Phật thích Ca Mâu Ni vĩ đại, chúng ta không thể không khâm phục ngài. Ngài tu hành đến nơi viên mãn, để lại kinh điển đã ba ngàn năm mà pháp gì vẫn còn sâu đậm như vậy. Có người nào có thể sánh được chứ? Chúng ta giảng một vài điều, người ta có thể suy ngẫm được mấy ngày. Tôi nghĩ ba ngày bốn ngày sẽ không còn nữa. Có thể duy trì ba bốn ngày đã khá lắm rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni Đến hôm nay hơn 3.000 năm rồi Pháp vị vẫn là sâu đậm như vậy Chúng ta làm sao mà không khâm phục được Đây là điều từ công phu chân thật mà có Không phải là dân tự bình thường Văn tự bình thường Quý vị trên báo chí phát biểu một bài luận văn Người ta xem một lần sẽ không xem lần thứ hai Dứt vào sọt giấy loại Chứng tỏ điều gì Chứng tỏ công phu của quý vị rất cạn Không đáng được xem lần thứ hai Nếu như thứ quý vị viết rất hay Xem ra rất có vị Còn để lại đó xem lần thứ hai Thật sự bà nói văn chương có hay bao nhiêu Xem một thứ 10 lần 20 lần không muốn xem nữa Sức tiếp thọ của quý vị có hạn Cho nên nói duyệt ý hải âm Âm thanh nếu như không phải từ trong tự tánh hiển độ ra Vậy thì làm sao được Quý vị làm sao có thể khiến cho chúng sanh Trong cử giới Đều cảm động Đoàn thể này Hiện tại thường nói Văn quá đa nguyên Chúng ta nói tổng quần này Có thể nói như thế Trong Tán Đức có thể nhìn thấy Họ rất quan hỷ khi nghe phần Pháp Thường thường Trong đại chúng Đại diện thỉnh Phật Bồ Tát Giảng Kinh Thuyết Pháp Cho nên họ có duyệt ý hải âm Chúng ta xem kinh văn dưới đây Dư thị đẳng di, di thượng thủ, bất khả xưng số Đây là câu tổng kết Dưới đây tán thánh công đức Giai cụ, đại từ Lân mẫn, chúng sanh Thư quan, phổ chiếu, linh kỳ, khoái lạc Phạm thiên Phạm nghĩa là thanh tịnh Có thể sanh đến Đại Phạm Thiên Tâm địa đều vô cùng thanh tịnh Họ đều tu hành từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm cho nên nói đều đầy đủ đại bi lân mẫn chúng sanh bởi vì họ tu từ bi thị xã bốn chữ này họ làm được rồi không những họ làm được, mà còn vô cùng nhiệt tâm để làm, quan nghĩ làm, làm không có chút mệt mỏi Từ là quan hỷ nhìn chúng sanh an vui. Bi Là giúp đỡ tất cả chúng sanh đi khổ Những người này tại thế gian Làm những việc tốt này Hỷ là thường sanh tâm quan hỷ Xã là thực sự có thể buông xuống được Có thể quên mình vì người Những người này trên thế gian gọi là thiện nhân Cho nên từ lâu Họ đã dưỡng tâm thành Đại Từ Bi Vậy mới có thể đến Phạm Thiên Sơ thiền Đại Phạm Thiên Làm Đại Phạm Thiên Dương Đây không phải là người phổ thông Chúng ta phải học tập như thế nào Nhất định phải đối với tất cả chúng sanh Có tâm yêu thương Có tâm đồng cảm Thương xót Quan tâm Tất cả chúng sanh Yêu thương Tất cả chúng sanh Toàn tâm Toàn lực Chăm sóc Giúp đỡ Tất cả chúng sanh Thực sự Có thể hy sinh bản thân Tác thành cho người khác Đây chính là Từ bi hỷ xã Lấy việc giúp người Làm niềm vui Gọi là giúp người an vui Là chính Lạc chính là hỷ Hỷ lạc trong tứ vô lượng tâm Họ quan hỷ khi nghe kinh Quan hỷ khi nghe Pháp Những người này bất luận ở đâu Họ sẽ phát khởi thỉnh Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết Pháp Trong phổ hiền thập nguyện thỉnh chuyển Pháp Luân thịnh phật trú thế họ vô cùng nhiệt tâm đối với sự việc này đặc biệt yêu thích cho nên trong đức hiệu có cả trí tuệ quang minh Chiếu diệu Đều là đối với tất cả chúng sanh Quan hỷ nghe Pháp Quan hỷ nghe Kinh Đương nhiên sẽ sanh trí tuệ Đây là đạo lý chắc chắn có trí tuệ đối với chân tướng của tất cả pháp thế gian, xuất thế gian đương nhiên hiểu rõ. Cho dù đó hiểu rõ nhưng chưa thấu triệt, nhưng cũng rất ít lợi. Sự ít lợi này là gì? thanh tịnh. Không nhiễm Trong thuận cảnh Không có tham luyến Không nhiễm thuận cảnh Trong nghịch cảnh Không sanh sân nhuế Cảnh duyên thuận nghịch Đều không nhiễm Cho nên mới có thể thường duy trì tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Tất cả chúng sanh Gặp họ Người hiện tại nói từ trường của họ rất tốt Quý vị chỉ cần tiếp xúc thân cận họ Cho dù một câu cũng không nói Cũng cảm thấy toàn thân rất dễ chịu Đây chính là Duyệt ý hải âm Sẽ có thể làm được duyệt ý Chúng ta thường nói là bầu không khí Bầu không khí vô cùng tốt Cảm thấy rất dễ chịu Người nước ngoài nói là từ trường Họ thay đổi như thế nào? Từ bi hỷ xã biến hiện ra Thư quan phổ chiếu Linh kỳ khoái lạc Kỳ tức là phạm tất cả những nhân vật Tiếp xúc với họ Tự nhiên Đều có được an vui Mời xem đoạn dưới đây Phục vô lượng quan âm thiên dương sở dị khả ái nhạo quang minh thiên dương thanh tịnh diệu quan thiên dương đăng tự tại âm thiên dương tối thắng nghiệp trí thiên dương khả ái nhạo thanh tịnh diệu âm thiên dương hiện tư duy âm thiên dương phổ âm biến chiếu thiên dương Thầm thâm quan âm thiên dương Vô cấu xưng âm quan minh thiên dương Tối thắng tịnh quan thiên dương Như thị đẳng y di thượng thủ kỳ số vô lượng Giai trụ quảng đại tịch tịnh hỷ lạc Vô ngại pháp môn Đoạn này nói Quan âm thiên sắc giới dị thiền đại phạm là sơ thiền quan âm là dị thiền dị thiền cũng có ba trời tiểu quan thiên vô lượng quan thiên quan âm thiên tại nơi này tộc quần này tượng trưng cho thất địa bồ tát diễn hành địa câu thứ nhất là liệt kê ra loại hình số là vô lượng loại là quan âm thiên dương đây là tộc loại Từ trên số lượng mà xem Chúng ta liền hiểu được Đây là Lấy tận hư không biến pháp giới Là một hội Pháp hội quan nghiêm Tận hư không biến pháp giới Tất cả tổng quân Đại tập hội Dị thiền Vì sao gọi là quan âm Đại trí độ luận đối cho chúng ta để gì thiền gọi chung là quan âm lúc thiên dân nói chuyện trong miệng xuất hiện thanh tịnh quang minh cho nên gọi là quan âm Cũng có kinh điện nói, tầng trời này đã không cần dùng ngôn ngữ để câu thông nữa. Họ câu thông ý kiến với nhau, thì trong miệng phóng quan. Đối phương Vừa nhìn nhan sắc của quan Liền hiểu được ý của họ Điều này đích thực rất hay Bớt được rất nhiều phiền phức Chúng ta có ý Hai bên trao đổi Nói cả mũi cũng chưa thể nói rõ ràng được Có lẽ người khác còn nghe sai ý Hiểu sai ý Luôn luôn có chuyện đó Họ không cần phiền phức như vậy Vừa phóng quan Liền biết được Đây là một biện pháp rất tốt Thực sự bà nói Thế gian chúng ta Cũng hiểu được đạo lý này Quý vị cảm thấy quan biết nói chuyện rất kỳ quái Kỳ thực không kỳ quái tí nào cả Quý vị mỗi ngày đi ra đường lúc đi ngang qua gã tư Có ai nói chuyện với quý vị không Phóng quang Ánh sáng xanh vừa mở Quý vị hiểu là quý vị rất an toàn đi qua Ánh sáng đỏ vừa mở lên Quý vị liền hiểu là không được đi Không cần để nói chuyện Phóng quang là được rồi Hiện tại chúng ta dùng quang Thay thế cho âm thanh Thật sự không dễ Tâm chúng ta rất tu, Tư tưởng chưa tinh tế lắm Thiên nhân thị thiền Tâm đã tương đối ổn định rồi Công phu thiền định rất sâu Tâm địa vô cùng thanh tịnh Tâm tư vô cùng tế bậc Cảm giác rất nhẹ Ý nghĩa đã có thể thông đạt rõ ràng rồi Không cần ngôn ngữ trơm trà như vậy Cho nên đến quan âm thiên Quý vị vẫn còn dùng ngôn ngữ nói chuyện với họ Họ cảm thấy quý vị rất đáng ghét Người làm sao mà lắm lời thế Thế nhưng bên đó không dùng ngôn ngữ dùng quan để thay thế cho ngôn ngữ xưng họ là quan âm thiên du già luận nói gọi họ là cực quan tịnh ý nghĩa nói thanh tịnh quan minh biến chiếu mình và người trong quan đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước đức, rồi đó là quan âm trong danh hiệu có mấy ý nghĩa như vậy. Nhưng chúng ta trong kinh thường nhìn thấy, thường nghe đến nhất là dùng quan đại biểu cho ngôn ngữ, dùng tương đối nhiều. Trong 10 danh hiệu Cũng là Biểu pháp Hiển thị Đức hạnh của thất địa Bồ Tát Trí tuệ đức hạnh gì thứ nhất Gọi là khả ái dạo Quang minh thiên dương Phạm Thiên trở lên Cũng chính là chúng ta nói sắc giới thiên Trong dục giới thiên quang tương đối ít Vì sao vậy Dục là phiền đảo Là chướng ngại Cho nên quan không thấu lộ ra được Đến sách giới thiên nhân Đều có quan Vì sao vậy? Họ ly dục rồi Chứ gì phải biết Ly dục Hoàn toàn Không phải nhổ sạch gốc ngũ dục lục trần Không phải Gốc vẫn còn trong Phật Pháp nói, họ ly dục là lấy đá đè cỏ chưa nhổ sạch gốc Nếu như nhổ gốc họ sẽ không ở sắc giới thiền nữa Nếu như ngay cả gốc cũng nhổ sạch họ siêu diệt lục đạo rồi Họ nhập vào tứ thanh Pháp giới Công phu thiền định của họ thâm sâu khống chế được tập khí phiền não Đây là đè nén phiền não Chứ không phải là đoạn phiền não Họ có định lực rất sâu Thời gian đè nén phiền não rất dài tuy có phiền não nhưng chắc chắn không khởi hiện hành cho nên trên thân họ có quan họ phóng quan chúng ta hiểu được đạo lý này thì có thể hội được thế gian Có một số chúng ta hiện tại xưng họ là có công năng đặc biệt Những người có công năng đặc biệt này Họ nhìn người Rõ ràng hơn chúng ta Mức thấp nhất Thì họ có thể phân biệt được người này là thiện hay ác là có trí tuệ hay là không có phước báo hay không chí ít họ có thể nhìn ra được vì sao vậy người phiền não nhiều giọng tưởng phân biệt nặng người này thân thể đen tối người phiền não nhẹ Người có trí tuệ lớn Thân thể họ trong suốt Điều này có thể nhìn thấy được Chúng ta cũng có thể Chứng thực Thiên nhân sắc giới Thân thể là trong suốt Cho nên họ phóng quan Chỉ thứ nhất Khả ái nhạo Quang minh thiên dương Quang minh Thật sự bà nói Bất luận Trong lục đạo Chúng sanh cõi nào Không có ai yêu thích Thanh tịnh quang minh Người người đều quang hỷ ở đây còn thêm khả ái nhạo chữ này đọc thanh bốn nhạo là yêu thích sở thích điều này giảng trong vị thiền chúng ta biết quang minh cải dạo là từ trong thiền định mà sanh ra tu học của phật pháp mọi người đều hiểu được thiền định là đầu mối là then chốt và Phật, bất luận là Đại Thừa, là Tiểu Thừa, hay bất cứ tông phái pháp môn nào. Tổng cương lĩnh của nó, chính là Tam học giới định tuệ. Phương pháp đường lối tuy nhiều, gọi là tám dạng 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Chỉ là phương pháp đường lối Không tương đồng nhau Tu là những gì? Đều là giới định tuệ Nếu như phương pháp này Đường lối này Và giới định tuệ không tương ứng Vậy thì không phải là Phật Pháp Gọi là ma ngoại Nếu như phương pháp này Và giới định tuệ tương ứng Đều gọi là Phật Pháp Cho nên, tam học giới định tuệ là tổng cương lĩnh, gọi là tam vô lậu học. Thiền định, trong tịnh tông chúng ta gọi nó là nhất tâm bất loạn. nhất tâm bất loạn chính là thiền định trong kinh đề kinh vô lượng thọ chính là thanh tịnh bình đẳng thanh tịnh bình đẳng là định nếu như chúng ta kết hợp nó với tam học để nói được Thanh tịnh với giới học Bình đẳng với định học giác với tuệ học Cũng có thể nói như thế Chúng ta muốn tu học Quý vị Phải hiểu được thanh tịnh là cơ sở Nếu muốn tâm thanh tịnh hiện tiền Nhất định phải diễn đi tất cả ô nhiễm Thế nào là ô nhiễm? Chấp trước chính là ô nhiễm Việc đầu tiên Là nhân ngã thị phi Quý vị có dân ngã thị phi Tâm quý vị làm sao thanh tịnh được Quý vị còn tham sân si mạng Quý vị làm sao có thể thanh tịnh Như vậy chúng ta mới biết Tu hành phải hạ thủ từ đâu Từ tâm thanh tịnh mà hạ thủ Nếu như chúng ta Không thể đem thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Những kiến giải sai lầm Tư tưởng sai lầm này Nhân ngã thị phi Là kiến giải sai lầm Tham sân si mạng Là tư tưởng sai lầm Buông xuống Buông bỏ Tâm thanh tịnh liền hiện tiền Tâm này Thực sự bà nói Quý vị có thể buông xuống một phần Quý vị được một phần thanh tịnh Khai một phần trí tuệ Có thể buông xuống hai phần Quý vị được hai phần thanh tịnh Khai hai phần trí tuệ Không phải nói Tất cả đều buông xuống Mới khai trí tuệ Không phải vậy Hiệu quả của tu học Phật Pháp Vô cùng hiện thực Vô cùng rõ ràng Quý vị nếu muốn khai trí tuệ Quý vị không chịu buông xuống Trí tuệ chắc chắn không thể nào khai mở được Trí tuệ là sẵn có Những thứ này chướng ngại trí tuệ Bỏ chướng ngại Trí tuệ tự nhiên hiện tiền Tự nhiên liệt phóng quan Không cần bản thân cố ý để phóng quan Cố ý không phóng quan được Chỉ là chấp chỉ đoạn phiền não là được rồi Đây là chúng ta hiểu được cách tu hành như thế nào Nói rất đơn giản làm rất khó khăn đúng như ngàn ngữ thế gian thường nói việc tốt nhiều ma ma là ba chướng ba chướng là gì tập khí phiền não là ba chướng Ba chướng này Cầu Phật Bồ Tát Gia Hộ vô ích Cầu Phật Bồ Tát Gia Trì cũng vô ích Nhất định phải bản thân Phát tâm Cắt phục phiền não Tập khí của bản thân Điều Phật Đường Viết lập cho đến ngày nay Tôi tin rằng Rất nhiều đồng học Ít nhiều cũng có một chút tâm đắc mức độ thấp nhất Quý vị đã thể hội được Có thể khắc phục Thùy biên Khắc phục Giải đại biến nháp Ban đầu mới vào niệm Phật đường Chưa có tính tâm Một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ Sợ chịu không nổi 48 tiếng đồng hồ 36 tiếng đồng hồ Bản thân một chút tính tâm cũng không có Nhất điểm dài lần Cũng được Cũng có thể gắn qua được Sau khi niệm Phật rồi Không những không mệt mỏi Tinh thần còn sung mãn, Chuyện trò vui vẻ Đây chứng tỏ Quý vị khắc phục được khó khăn rồi Tài sắc danh thực thùy Quý vị có thể khắc phục Những thứ khác Cũng phải khắc phục như thế Thật sự bà nói, khắc phục hoàn toàn không khó. Chỉ cần chuyển được ý niệm, chuyển trên Phật Pháp. Không cần đi nghĩ những thứ đó. Nếu như quý vị vừa nghĩ, tôi đã nhiều tiếng đồng hồ chưa ngủ, mệt mỏi rồi, lập tức liền mệt mỏi, tinh thần liền không còn nữa. Vì sao vậy? Phật từng nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ đến ngủ Ngủ gục liền đến Nếu như quý vị nghĩ đến Phật Nghĩ đến những vị Bồ Tát này Họ không có ngủ nghỉ Không những không ngủ nghỉ Họ cũng không có ăn uống Lấy thiền duyệt làm thức ăn cho nên sắc giới thiên nhân dùng gì để dưỡng sắc thân của mình niềm vui người thế gian chúng ta gọi là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái người nếu như gặp chuyện rất thích rất vui quên luôn ăn uống ngủ nghỉ cũng quên luôn Họ có thể không ngủ Có thể không nghỉ Niềm vui Chính là dinh dưỡng rất tốt Người thế gian chúng ta hiểu được Chưa thực nghiệm qua Chưa nghiêm túc mà làm Thiên nhân sắc giới Họ nhặt cảnh giới này Dục giới thiên Còn có ăn uống Dục giới có sáu tầng trời Càng hướng lên trên càng nhạt dần cũng tức là ít dần Đến sắc giới tiên Hoàn toàn không cần nữa Họ đều đã xa rời ngũ dục Tức là tài sắc danh thực thùy Năm thứ này Thiên nhân sắc giới đều không có Thiên nhân sắc giới không còn ăn uống Cũng không có ngủ nghỉ Tất cả đều có thể khắc phục cho nên thân tướng của họ là quang minh khả ái, nhịn diện nhịn không chán, khả nhạo là nhịn không chán, tướng hảo trang nghiêm. Đây là vị thiên dương thứ nhất, hướng dẫn chúng ta chúng ta sau khi đọc rồi rất hâm mộ nhưng nếu phát tâm học tập đối với cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm mỹ bản đối với việc tu hành của chúng ta rất có lợi ích hết giờ rồi chúng ta dặn đến đây thôi 阿